0: Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Ja, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge von WeTalk Security. Mein Name ist Christian Luke und es geht in der heutigen Folge um Smart Home. Holt man sich mit einem Smart Home Gerät einen Spion in die eigenen vier Wände? Zudem wollen wir auch einen kleinen Ausblick auf den Unternehmensbereich nehmen und da sagen, was sind aktuelle Herausforderungen im Bereich IoT und wie sieht es da aus? Dazu habe ich mir zwei kompetente Gäste geholt. Einmal mir gegenüber sitzt Markus Bartsch. Er ist fürs Business Development beim TÜV-IT zuständig. Hallo Markus. Hallo. Und zugeschaltet aus dem fernen Jena ist uns mein lieber Kollege Thomas Uhlemann. Er ist Sicherheitsexperte bei ESET. Hallo Tommy. Guten Morgen. Ja, um jetzt mal ins Thema einzuführen... Der Bitkom hat kürzlich eine Umfrage veröffentlicht und hat gesagt, vier von zehn Anwendern nutzen Smart-Home-Geräte in ihrem eigenen Haushalt. Ein großes Geschäft, wenn man sieht, vor ein wenigen Jahren waren es vielleicht knapp 20, 25 Prozent der Nutzer, die das genutzt haben. Ich bin auch einer, der jetzt da neu dazu gekommen ist. Ich habe mich lange, lange gegen Smart-Home-Geräte gesperrt und hab gesagt, ach, das brauchst du eigentlich nicht und... Äh, so toll ist das nicht und es bringt ja auch nicht viel. Und jetzt habe ich mich dann doch entschieden: Ach komm, holst du mal ein Heizkörperthermostat, testest das mal zu Hause aus. Ja, das Ergebnis war, jetzt haben alle Räume Heizkörperthermostate und Fensterkontakte, die dann miteinander harmonieren und das regeln und einpendeln. Und unser äh, Gasverbrauch ist doch deutlich nach unten gegangen. Das ist in der heutigen Diskussion oder heutigen Situation ein recht spannendes Thema. Ja, aber es geht ja auch um die Sicherheit der Geräte. Es gibt ganz, ganz viele Hersteller von bis, man kann wenig Geld ausgeben, man kann sehr viel ausgeben, deswegen, äh Beginne ich mal mit der ersten Frage an Markus. Wie hat sich denn seit dem ersten Aufkommen von IoT-Geräten, die gibt es ja jetzt schon sehr, sehr lange auch für den Privatanwenderbereich, was hat sich da so getan? Ist das sicherer geworden? Ist es eher noch unübersichtlicher geworden?
1: Ja, wenn wir über die Sicherheit reden, die ein TÜV normalerweise betrachtet, das heißt also die funktionale Sicherheit, dass sie vernünftig funktionieren kann, man keinen Stromschlag bekommt, ich denke mal, da sind wir auf... Da sind wir safe, das passt jetzt recht gut, der Begriff, wenn es darum geht, dass vielleicht auch andere diese Smart-Home-Geräte bedienen können, die es gar nicht bedienen sollen. Also der Nachbar, der Einbrecher oder überhaupt irgendjemand, der im Internet die Dinger sieht, da stellt man sich so eine Frage... Nee, vielleicht nicht. Und da bemerken wir eigentlich auch bei dem Wildwuchs an unterschiedlichsten Lösungsanbietern, dass wir dort, was das die Security angeht, auch wirklich eine Spannbreite haben von, haben sich sehr viele und gute Gedanken gemacht bis hin zu, hier, hier ist aber alles möglich im Sinne von wirklich alles für jeden. Und das ist vielleicht nicht ganz so schön.
0: Das glaube ich. Und jetzt mal die Frage an Tommy. Wie siehst du das in die Sicherheitslage? Ich meine, wir gucken ja auch in unsere Telemetrie, was hat sich da so in den letzten Jahren getan? Sind jetzt Cyberkriminelle Bemüter, in die Geräte reinzukommen? Siehst du da mehr als noch vor einigen Jahren?
2: durchaus. Also Cyberkriminelle sind ja auch immer faul, <lacht> wenn man das mal so sagen kann. Äh, man kann auch sagen, sie sind wirtschaftlich orientiert. Also sie versuchen immer mit wenig Aufwand viel Ertrag zu erzielen. Und da sind natürlich die Bereiche, wo sich viele Menschen tummeln oder viel zu holen ist, natürlich super spannend für die Kriminellen. Und je mehr sich natürlich das Smart Home oder das Internet der Dinge durchsetzt, desto interessanter wird es für die äh, Angreifer. Und äh, durchaus sehen wir da einen Haufen Angriffe und die konzentrieren sich da weniger vielleicht auf die Endgeräte als natürlich vorrangig erstmal auf die Schnittstellen, zum Beispiel die Router und so weiter, ähm, aber natürlich auch gucken die nach Schwachstellen in den Geräten, wobei jetzt Schwachstellen generell nicht unbedingt schlecht sie sind, sie werden dann erst schlecht, äh, wenn sie die Falschen finden. Ja, Also wir haben ja immer wieder auch Meldungen, dass äh, ja, Lücken geschlossen werden und das sind tatsächlich die guten Meldungen dabei. Äh, die Lücken, die wir noch nicht gefunden haben, die vielleicht schon ausgenutzt werden, das ist eben das, das was die Sache dann gefährlich macht.
0: Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Wie hat sich das denn, Markus, aus deiner Sicht getan? Es gab ja schon vor vielen Jahren das Thema Security by Design. Das hat eine Forderung, haben viele gefordert. Tommy, dir stelle ich die Frage gleich auch einmal aus deiner Sicht. Ich weiß, du hast vor vielen Jahren da mal einen Vortrag gehalten, den habe ich sogar mitgehört. Das ist mir dann gestern eingefallen. Aber wie sieht das denn der TÜV aus? Ist Security by Design mehr in den Fokus der Hersteller gekommen oder ist das immer noch so, ja, man entwickelt erstmal, guckt, was für ein Produkt man haben möchte und irgendwann kümmert sich dann man auch um den Aspekt
1: Sicherheit. Ja, also die Hersteller verfolgen in meinen Augen erstmal das Prinzip Design ohne Security. Das heißt also Designaspekte spielen sicherlich eine Rolle, aber sicherlich nicht die Security dabei. Da ist dann aber auch die Frage, wie man dann Security genauer definiert. Also wenn es jetzt nur darum geht, irgendwo was zu verschlüsseln und jemand kann nicht mithören, das ist dann die eine Sache, aber in diesem Fall bei Smart Home geht es ja auch wirklich darum, dass jemand von außen wirklich dort Zugriff drauf bekommt. Da braucht man natürlich auch wirklich noch ein paar andere, pfiffigere Ideen, wie man das machen kann. Abgesehen davon muss man sich auch überlegen, wie dann die möglichen Angriffsvektoren sind. Also es ist vielleicht nicht nur das Smart Home Gateway, was wir dann irgendwo im Haus haben oder mehrere, sondern man hat natürlich auch das Benutzerfrontend auf seinen Smartphones oder auf seinen entsprechenden äh, Pads äh, und man hat natürlich auch noch ein Backend-System irgendwo, sehr oft von den Anbietern, wo dann alle Smart Home-Informationen unterschiedlichster Kunden dann zusammenkommen. Wenn man natürlich dort einsteigen kann, dann hat man da gleich die gesamte Welt, die dann dahinter ist. Und ich glaube, da ist noch sehr viel, muss noch sehr viel gemacht werden.
0: Und Tommy, wie siehst du die Lage? Hat sich Security by Design mehr durchgesetzt oder was ist so deine Sicht in der Dinge?
2: Ja, also grundsätzlich äh, ist es schon besser geworden, das muss man ganz klar sagen. Also was wir noch vor Jahren gesehen haben, dass also ich komme ja selber auch aus der Entwicklung, äh, die Entwickler, die kriegen halt ein Pflichtenheft hingelegt, was sie zu entwickelt haben und da stehen die Funktionalitäten drin. Und wenn die Funktionalitäten da sind, dann ist das Produkt marktreif. Das ist die alte Sichtweise und tatsächlich noch leider viel zu verbreitete, die auch noch aktuell gilt, aber wenn wir sehen, dass also die Kommunikation mittlerweile fast standardmäßig wenigstens SSL verschlüsselt ist, wenn wir sehen, dass die Zugänge, dass man also auffordert, zumindest bei den guten Herstellern, dass man also die äh, Benutzer auffordert, bei der Ersteinrichtung das Standardpasswort zu verändern, dann sind es Fortschritte, die im Bereich Security definitiv gemacht wurden über die letzten zehn Jahre und mehr. Allerdings reicht das natürlich bei Weitem noch nicht und äh, wie schon richtig gesagt wurde, also in dem Moment, wo also dann äh, über das Web zugegriffen wird, das Frontend äh, auf dem Smartphone lebt quasi ähm, und ich dann über das Internet, über die normale Infrastruktur eben auf meinem Heim zugreifen kann und auf die Geräte dort, dann potenziell können das natürlich andere Leute auch und das ist der wichtige Punkt, bei der die Entwicklung, beim Design immer so ein gewisses, ja, ein gewisses gesundes Maß an Paranoia vielleicht doch mit einfließen zu lassen oder Teams zu beschäftigen, die die Sachen, ja, Pentesten, also dann äh, Überprüfungen machen, wo ist was möglich und mit, mit der Paranoia rangehen, vielleicht mit der Denkweise von Hackern und so weiter und das machen noch viel zu wenige und haben auch viel zu wenige Hersteller vielleicht als USP verstanden, also dass man das tatsächlich auch promoten kann, dass man die bestmöglichen Sicherheitsüberprüfungen vorgenommen hat. Ja.
1: Wenn man das Ganze so die letzten zehn Jahre beobachtet hat, dann merkt man ja auch, dass manche Hersteller, die vor zehn Jahren noch groß äh, auf die Pauke geschlagen haben mit ihrem Smart Home System, hier und da mittlerweile vom Markt verschwinden, andere kommen dazu und äh, wenn man schon länger Smart Home eingesetzt hat, hat man es auch nicht mit einer homogenen Umgebung zu Hause zu tun sondern man hat dann eventuell auch wirklich Smart Home Geräte, unterschiedlichster Hersteller überlegt sich dann, wie man das Ganze miteinander verknüpft und wenn man das Ganze miteinander verknüpft und das Ganze sehr heterogen ist und dann will man das noch mit Alexa oder Siri steuern, dann hat man das Entertainment noch hinten dran, dann hat man eine so dermaßen heterogene Umgebung. Äh, eventuell auch muss man Security-Maßnahmen auch überbrücken, dass es natürlich vom Security-Standpunkt auch nicht viel einfacher wird. Im Gegenteil, dann wird es aus Security-Sicht problematischer. Die funktionale Sicht ist sicherlich am besser, aber die Security-Sicht ist dann noch problematischer geworden.
2: Also tatsächlich sehe ich das genauso und tatsächlich ist es, also es mag jetzt ein paar Leute überraschen, aber ich habe zu Hause auch sehr, sehr viele Smart Home-Geräte und ich mache das auch ein paar Jahre. Ich habe also von einem Raspberry bis jetzt zu dem aktuellsten die 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 Steuerungssysteme darauf laufen ich habe auch genau wie du habe ich ja auch meine Heizkörperthermostate und die ganzen Fensterkontakte und so weiter alles mit dazu und probiere natürlich viele Dinge aus das ist ja auch mein Job darüber zu reden und ich kann nur darüber reden wenn ich halt also hands on experience habe wie es so schön heißt Allerdings äh, auch da ist es tatsächlich so, je mehr ich das öffne, je mehr ich das versuche zu verknüpfen mit, mit Tools, wie ob das jetzt die smarten Assistenten sind oder eben auch dieses If This Then That ähm, und andere, dann habe ich natürlich Schnittstellen, dann habe ich offene Schnittstellen und äh, dann muss ich gucken, dass ich auch die ganzen Funkprotokolle irgendwo unter einen Hut bringe. Das ist dann meistens eine Web-Oberfläche, die eben zum Beispiel auf so einem Raspberry laufen kann. Und äh, wenn ich da also nicht hinterher bin und äh, mir das genau überlege, was ich denn da überhaupt einsetze, also dass ich mir einen Designplan mache, dass ich mir einen Netzwerkplan mache, dass ich mir einen Plan mache, was die Zugriffsberechtigung angeht, dann habe ich ganz schnell einen Wildwuchs, der natürlich die Angriffsfläche, die Potenzielle nach außen einfach nur wahnsinnig vergrößert, das stimmt.
0: So, jetzt haben wir hier ein bisschen gesprochen. Ähm, jetzt gehe ich mal die nächste Frage über, ähm, als Privatanwender frage ich mich dann natürlich, worauf sollte ich vor dem Kauf achten? Gibt es Tipps, die ihr geben könnt, äh, weil sonst stehst du nachher im, im Fachhandel oder im Onlineshop und du wirst von der Masse erschlagen und weißt überhaupt nicht, was du nehmen sollst. Markus, kannst du aus deiner Erfahrung beim TÜV vielleicht einen Tipp geben oder mehrere
1: ja, was man sicherlich sowieso machen sollte, ist äh, nachschauen, inwieweit ähm, ein Smart-Home-System eines Herstellers mit einem entsprechend umfassenden Ökosystem ausgestattet ist und ob es auch dazu natürlich auch nicht nur funktionelle, sondern auch Security-Aussagen gibt. Das macht auf jeden Fall Sinn, damit man zumindest erstmal mit was homogen anfängt, äh, was schon mal einen gewissen Vorteil bringt mit sich bringt. Äh, und dann äh, muss man, was die Security angeht, auch sicherlich äh, an der Schnittstelle, Geräte in der Anbindung ins lokale Netzwerk beziehungsweise ins Internet genau schauen, wie es damit der Security bestellt ist. Äh, grundsätzlich dann auch äh, gibt es sicherlich unterschiedliche Sicherheitsbedarfe für einen selbst. Ne, eine, ein Lichtschalter, wenn der gehackt wird, ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie ein Rollladenmotor und nicht ganz so schlimm wie eine Zutrittskontrollanlage und vielleicht auch nicht ganz so schlimm wie ein Rauchmelder. Äh, und äh, auch dort überlegt man sich ja auch, wenn man Smart Home einsetzt, für was werde ich es verwenden? Für was brauche ich es? Und äh, je mehr... Ähm, also je mehr man selber das Bewusstsein hat, hm, das möchte ich jetzt aber nicht durch irgendeinen Fremden gesteuert haben, Da das, das ist mir jetzt sehr unlieb, dann sollte man genauer hingucken. Bei Lichtschalter mag es vielleicht noch nicht so einen hohen Anspruch geben, äh,
2: beim Hauseingang sicherlich schon. Das ist alles richtig und das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie in Abrede stellen und das kannst du jetzt auch rausschneiden dann, aber grundsätzlich kann man hier noch ergänzen, also würde ich zumindest empfehlen, dass man auch sich genauer anschaut, Zum gerade bei Online-Shops, da gibt es ja viel die Möglichkeit eben auch Kundenbewertungen zu lesen und dann auch dazwischen zu lesen und wenn also dort ganz krass eben fünf Sterne und ein Sterne sich die Waage halten, dann ist irgendwas faul, sowieso von vornherein schon und dann auch eher die Bewertungen, die schlechteren Bewertungen lesen, was es denn ist. Ob die Leute einfach nur mit der App nicht zufrieden waren oder ob sie denn tatsächlich irgendwelche Sicherheitshinweise haben für, für zukünftige Nutzer oder eben sogar vom Kauf abraten aus verschiedensten Gründen. Und gleichzeitig würde ich das immer so tun, was habe ich denn für eine Möglichkeit der Steuerung? Muss ich das zwingend über die Cloud des Herstellers machen, wo ich nicht weiß, wie lange die läuft oder wie die gesichert wird oder kann ich vielleicht tatsächlich das lokal bei mir alles tun, im eigenen Netz die ganze Steuerung und so weiter. Das kann unter anderem auch ein Kostenfaktor sein. Bei manchen Diensten muss ich dann nämlich für diese Cloud-Funktionalität, die ich nur nutzen kann, vielleicht sogar ein Abo-Service abschließen. Und andererseits natürlich, wie gesagt, auch was ich lokal bei mir habe, kann ich immer noch eher kontrollieren. Und im Gegensatz zu dem, was oft eben auch von den Herstellern versprochen wird, ist es eben nicht Plug and Play oder ich sollte es nicht so nutzen. Das geht natürlich auch, sondern sollte halt vorher mir wirklich genau Gedanken machen, eben auch Gedanken machen, welche Smart-Home-Geräte sind mit dem Rest meines Netzwerks verbunden, wie zum Beispiel eben äh, dem Netzwerkspeicher. Ähm, muss es darauf zugreifen? Muss es verbunden sein mit meinem Fernseher etc.? Und gerade bei Webcams, und da bin ich schon durch mit dem <lacht> Hinweis, gerade bei Webcams sollte ich eben darauf achten, äh, oder ist es ganz entscheidend, dass das nicht nur über die Cloud abrufbar ist, sondern dass ich vielleicht eine, eine direkte Verbindung zu meinem Router herstellen kann und dass ich, dass ich das dementsprechend auch absichern kann, den Zugriff. Weil äh, Webcams, die frei im Netz verfügbar sind, äh, sind natürlich ein wunderbares Tool, um ja, auszuspionieren. Ist jemand zu Hause oder nicht? Was gibt es überhaupt zu holen? Und vieles mehr.
0: Markus, du hattest vorhin gesprochen über Zutrittssysteme, in, wenn ich das im Smart Home nutze. Mein Anbieter, der mir die, wo ich die meisten Systeme habe, der hatte mir das auch mal so per Newsletter versucht, schmackhaft zu machen. Und ich bin da doch etwas, ja wie soll man sagen, doch kritisch der Sache eingestellt, weil ich mir denke, hm, na klappt das alles so? Was ist mal, wenn es nicht klappt, dann stehst du da und kommst nicht rein. Das ist ja auch relevant, wenn du wenn wirklich mal ein Versicherungsfall eintritt. Sagen wir mal, bei dir wird eingebrochen, du hättest ja gar keine Einbruchsspuren, wenn das darüber geschieht und ein Krimineller wäre wirklich so versiert und hätte die Möglichkeit, da reinzukommen, du hast ja keine
1: Einbruchsspuren, nichts... Ja, dann wird es wirklich sehr interessant. Also ich glaube, es gibt noch nicht so viele Einbrecher, die gleichzeitig noch Cyberkriminelle sind. Ähm, entweder sind die eher manuell oder ähm, äh, IT-begabt. Ähm, aber wenn diese Kombination kommt, also wenn ihr die eben diese beiden Begabungen mit sich bringen, dann kann es natürlich sein bei so einer Schließanlage, äh, dass man ins ha das Haus betritt und wieder verlässt. Und dann wird es sehr schwer, hinter der Versicherung zu erklären, ja, da hat man wahrscheinlich mein Zutrittskontrollsystem irgendwie gehackt von der und der Firma. Ähm, ich glaube, wenn man solche Systeme einsetzt, ähm, weil noch wissen wir nicht, wie die Versicherungen in Masse damit umgehen, weil so etwas noch nicht so oft vorkommt. Aber ich glaube, wenn man so etwas einsetzen will, also biometrische Zutrittskontrollerkennung oder mit dem Handy irgendwie öffnen, sollte man vielleicht, wenn man eine Hausratversicherung abgeschlossen hat und auch gegen Einbruch versichert ist, mal heimlich bei der oder off offiziell bei der Versicherung nachfragen, hm, wie ist denn das? Ähm, ist das versichert? Und was für Nachweis muss ich erbringen, falls dort dann doch ein Versicherungsfall vorliegt und wir überhaupt gar keine Einbruchsspuren haben? Es könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Versicherer sagt, ja, dann mh, haben wir jetzt aber ein Problem.
2: Ich, ich habe noch einen viel trivialeren Fall, die wir ja auch schon gesehen haben. Äh, bei den Zugriffs- oder Zutrittssystemen, sprich also auch smarte Türschlösser und so weiter. Wir hatten den Fall in der Vergangenheit schon, dass es einen Serverausfall gab und eine Sicherungsmaßnahme, dass man also nicht aus Versehen im Haus eingesperrt wird, ist, dass die Schlösser dann aufgehen. Das heißt, die Häuser standen alle offen, weil die Cloud ausgefallen ist vom Hersteller. Äh, das Gleiche gilt natürlich auch, dass die, ähm, dass die, äh, ja, die Systeme selbst, also das Schloss selbst, dass das ja eine, irgendeine Art von Stromversorgung haben muss. Äh, was ist, wenn die Batterie alle ist? Was passiert dann mit dem Schloss? Öffnet das oder bleibt es für immer verschlossen? Ähm, das sind so Punkte, die tatsächlich auch vorher dann mit geklärt werden müssen, unbedingt.
0: So, jetzt haben wir ja über den Privatanwenderbereich. Tommy, du hast gerade über das Beispiel gesprochen, dass sich Türen plötzlich geöffnet haben. Mein Hinterkopf sagt mir, dass das damals, meine ich, ein Smart Building war, sondern in den Unternehmensbereich reinging. Deswegen lasst uns doch nochmal die letzten Minuten nutzen und nochmal so in den Unternehmensbereich, in den IoT-Bereich da schauen. Markus, wie ist da dein Eindruck? Wie sieht es mit dem vernetzten Fabrik aus? Smart Grid ist ja auch immer ein Thema
1: oder Verkehrsüberwachung. Wie ist da so dein Blick auf die Sache? Also wir können uns ja vom Privatanwender äh, in der Etagenwohnung dann zum Eigenheim langsam hinbewegen und dann weiterhin bewegen zu einem Bürogebäude. Da hat man dann auch eventuell noch Aufzüge dran, die Photovoltaikanlage oben auf dem Dach, vielleicht die angeschlossene Brennwehrtherme. Dann wird es auch sehr spannend, ne, was man da noch alles für lustige Sachen machen kann. Und wenn man dann natürlich noch weiter geht Richtung industrielles Umfeld und inwieweit ist eine Produktionsstätte, eine Fertigungsstätte gegen Hackerangriffe, geschützt, was zum heutigen Zeitpunkt mit einem neuen Cyberbedrohungsszenario aus Russland eventuell dann auch ein Thema sein könnte. Da muss man natürlich auch schauen, hm, hier sollte man das derzeit bestehende Level, was wir so mitbekommen, massivst erhöhen. Weil dort gibt es ja wirklich für den ein oder anderen Cyberkriminellen definitiv ein Business Case und äh, der Cyberkriminelle könnte jetzt auch das ist das Bedrohungsszenario. Zeit war aber fast nach letzte Woche. Äh, natürlich der russische Staat sein. Tommy, jetzt kommen wir dann zu
0: Angriffsszenarien. Ähm, du hast ja doch einen tiefen Blick in, in die ESA-Telemetrie. Was sind da so die Trends, die du im Moment siehst?
2: Also die Trends sind tatsächlich äh, Malware-Angriffe, Schadcode, der es auf Router abgesehen hat, das ist wahrscheinlich das Entscheidendste gerade aktuell, äh, dass Zugänge auch durchprobiert werden und vieles mehr, also Standardpasswörter versucht werden auszunutzen und so weiter. Äh, wir haben aber in der Vergangenheit auch mit dem Mirai botnet schon gesehen, dass eben die vielbeschworenen Webcams genutzt wurden, um Firmen anzugreifen und äh, das war eben äh, unter anderem auch in, den, in Finnland der Fall, äh, dass also ein Energieversorger angegriffen wurde, in dem dann eben die Webcams übernommen wurden äh, und die dann eine DDoS-Attacke gefahren haben gegen die Server im Unternehmen und dass dann vier Stunden kein Strom geliefert wurde, keine Wärme geliefert werden konnte. Also die Szenarien sind die, durchaus real. Ähm, wir haben andere Botnetze wie aktuelles MOSI-Botnet, äh, was äh, Router befällt weltweit, über 600.000 äh, die da jetzt äh, befallen sind und das Schlimme hierbei ist, äh, dass das keiner kontrolliert, das Botnet, äh, das läuft im Autopiloten-Modus quasi, weil die Betreiber oder der Betreiber hinter diesem Botnet äh, in chinesischer Haft sitzt. Ähm, und wer auch immer jetzt Zugriff dann auf die Command- und Control-Server kriegt, hat plötzlich eine riesen Bot-Armee. Ja? Ähm, also das ist definitiv da. Dann sehen wir die Angriffe auf äh, äh, NAS-Systeme, Q-Locker damals, der speziell QNAP-Systeme angegriffen hat und dort eben dann äh, Ransomware installiert hat, also Erpressersoftware, software äh, die die ganzen Inhalte verschlüsselt und dann Lösegeld fordert. Und das ist nicht wenig. Um, und das kommt dann meistens eben entweder über ja, manuelle Downloads rein, weil man halt äh, der Klassiker, weil man versucht sich irgendwo Software herzubekommen, äh, zu besorgen um, oder eben über Phishing, wo man Zugangsdaten eingeben soll, weil angeblich AVM irgendwie überprüft, ob mein Passwort sicher ist, das haben wir auch gesehen. Um, gibt mannigfaltige äh, Angriffsszenarien, das wird schon ausgenutzt und äh, klar, äh, wenn ich Infrastruktur angreifen kann äh, in einem militärischen Konflikt, dann ist das für mich auch als staatlicher Akteur spannend, ohne jetzt hier Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Ja, jetzt haben wir uns äh,
0: den Smart Home Bereich für Privatanwender angeschaut und auch für Unternehmen, wo wir nur einen kurzen Überblick gegeben haben. Aber jetzt mal so zum Abschluss, Markus, was glaubst du, wird uns die nächsten Jahre im Smart-Home-Bereich noch erwarten? Wo geht die Reise
1: hin? Was glaubst du? Also wir sind jetzt aufgrund der derzeitigen bestehenden Lage und aufgrund des realen Bedrohungsszenarios sehr davon überzeugt, dass, dass die Security Awareness insgesamt steigen wird, auf jeden Fall. Es werden aber auch natürlich, es wird mehr Cyberattacken geben, es wird mehr darüber berichtet werden. Das bedeutet, dass wir also eine viel höhere Awareness haben, viel mehr wahrscheinlich geprüft wird und der Anspruch auf einem sehr, sehr viel höheren Security-Niveau, auch bei der Bevölkerung, bei staatlichen Stellen sowieso, sich wahnsinnig erhöhen wird. Also es wird sicherer, leider aber natürlich äh, aufgrund eines Bedrohungsszenarios, was wir eigentlich was eigentlich gar keiner wollte.
0: Ja, Tommy. Und jetzt, um das aufzugreifen, also die Security Awareness steigt. Glaubst du, dass die Kriminellen auch aufrüsten werden? und äh, Oder siehst du da schon erste Tendenzen? Äh,
2: definitiv. Also äh, ganz klar, wie ich schon erwähnt habe, also wenn Kriminelle mit wenig Aufwand viel Ertrag erzielen können, dann sind die sofort vor Ort und Stelle. ja ähm, Und äh, investieren natürlich durch vorangegangene Raubzüge wie mit Ransomware-Attacken, finanzieren die natürlich auch ihre anderen Weiterentwicklungen und dann natürlich auch den Bereich Forschung bei denen, ja was das Thema Internet der Dinge und Smart Home angeht. Und die Vernetzung, der Grad der Vernetzung nimmt ja rasant zu. Durch die Einführung von 5G wird es jetzt sogar noch dezentraler. Ähm, und das heißt, ich ich habe also keine zentralen Internetzugriffspunkte mehr, unter Umständen wie den Router, den ich äh, speziell abhatten kann äh, vor Angriffen, sondern alles ist plötzlich dann im Internet. Ähm, das macht es natürlich auch für die Verteidigung ein bisschen schwieriger, das heißt aber nicht, dass da natürlich auch nicht schon Konzepte in der Schublade wären. Ähm diese, diese zunehmende Digitalisierung, diese zunehmende Vernetzung macht es natürlich für die Endverbraucher nicht unbedingt leichter. Aber auch da gibt es Spezialisten, die gefragt werden können. Gibt es natürlich auch Tipps und Tricks, die man sich bei uns holen kann auf unserem Blog Wheel of Security und viel, viel mehr. Und äh, Also das sollte man aber unbedingt auch tun. Das einfach losziehen. Ich brauche jetzt dieses Gerät und ohne mich vorher zu informieren. Also die Zeit sollte vorbei sein. Und was ich schon mal gesagt habe, das gewisse gesunde Maß an Paranoia sollte ich mitbringen, dass ich mir also auch als Verbraucher überlege, was könnte jetzt schief Gehen, wenn ich das Gerät wie folgt einsetze.
0: Ja, dann danke für eure Abschlussworte. Ich bedanke mich nochmal bei Markus Bartsch vom TÜV-IT. Danke für die Einladung. Und äh, Thomas Uhlemann von ESIT. Vielen Dank euch beiden. Immer gerne. Genau, und jetzt geht es noch weiter. Wir haben noch einige gute Tipps für euch in petto ähm, und fassen hier nochmal auch die Hinweise der Experten zusammen. Das hört ihr dann gleich im anschließenden Serviceteil. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.eset.de. Ich wiederhole, podcast.eset.de. Ja, wir haben jetzt viele, viele Sachen gehört, viele Tipps. Meine Kollegin Ildiko Bruns fasst für euch im Serviceteil nochmal die wichtigsten Punkte zusammen, worauf man beim Anschaffen und auch bei der Verwendung von Smart Home Geräten achten sollte.
3: Prüfen Sie vor dem Kauf, welche Funktionen Ihnen im Smart Home wichtig sind, zum Beispiel Sicherheit, Klima oder Beleuchtung. Klären Sie auch, ob der Hersteller seine Geräte regelmäßig mit Updates versorgt und nehmen Sie die Datenschutzerklärung genauestens unter die Lupe. Hier muss der Hersteller angeben, welche Daten er sammelt, speichert und verarbeitet. Die Firmware eines Geräts sollte vom Hersteller automatisch aktualisiert werden. Zumindest sollten Sie über eine Anwendung oder eine E-Mail regelmäßig informiert werden, welche Updates zur Verfügung stehen, um sie zeitnah einspielen zu können. Sichern Sie Ihr Heimnetzwerk ausreichend ab, nutzen Sie dafür aktuelle Verschlüsselungsmethoden und verwenden Sie sichere individuelle Passwörter. So machen Sie es Hackern schwer, Ihr Netzwerk anzugreifen. Auch mit einem Heimrouter kann ein Netzwerk in verschiedene Segmente unterteilt werden. Viele Heimrouter bieten die Möglichkeit, ein separates WLAN einzurichten, in dem nur IoT-Geräte eingebunden werden. Dabei besteht keine Verbindung zu sensiblen Daten oder Geräten wie Computern. Einige Router bieten zwar keine Netzwerksegmentierung an, aber ein Gäste WLAN, das sie für smarte Geräte verwenden können. In dem Fall sollte das Gäste WLAN ausschließlich für IoT-Geräte genutzt und die Zugangsdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.
0: Ja, jetzt haben wir hier sehr viel gehört und auch äh, im Serviceteil einige hilfreiche Tipps bekommen. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass sie mit ihren smarten Geräten in Zukunft noch viel mehr Freude haben werden. Mein Name ist Christian Luke. Das war We Talk Security, der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.